0: Dzień ataku Rosji na Ukrainę zmienił wiele, nie tylko na Ukrainie, ale i na całym świecie. I są państwa, których te problemy związane z wojną dotyczą także w sposób pośredni i bezpośredni, poprzez migrację, ale także poprzez obawy o własne bezpieczeństwo. I jednym z takich krajów jest Mołdawia. I właśnie o mołdawskich obawach, ale też o problemach związanych z migracją porozmawiam z Kamilem Causem, analitkiem Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Kamilu, zaczniemy od tych kwestii związanych z migracją, bo jeżeli spojrzymy na dane, to Mołdawia przyjęła najwięcej obywateli, patrząc, porównując to z ludnością tego kraju.
1: Tak, tak, tak. Do Mołdawii per capita trafiło najwięcej uchodźców z Ukrainy. W tej chwili według danych oficjalnych podawanych przez władze mołdawskie na terenie Mołdawii znajduje się około 100 tysięcy uchodźców ukraińskich. Co porównując do całego społeczeństwa. Dokładnie, co daje na mniej więcej 3-4% całej populacji Mołdawii. Populacji, która jest niewielka, bo Mołdawia liczy sobie 2 miliony 600 tysięcy ludzi. Czyli z dnia na
0: dzień państwo, które i tak do najbogatszych nie należało, dostało jeszcze
1: 4% dodatkowo ludności. Tak, i to ludności, której trzeba pomóc, którymi trzeba się zająć, którymi trzeba się zaopiekować. Możemy powiedzieć przy tym, że Mołdawia sobie świetnie z tym zadaniem daje radę. Mołdawianie bardzo szybko zorganizowali taką infrastrukturę przy głównych przejściach granicznych po to, żeby tych ludzi przyjąć, żeby im dać jedzenie, ciepłe napoje, Rozłożono takie namioty, gdzie ci ludzie mogą się schować, mogą się ogrzać, mogą zaczekać na transport do Kiszyniowa na przykład, który jest im oferowany bezpłatnie. Podobnie jak w Polsce zresztą mnóstwo ludzi na tę granicę przyjeżdża dobrowolnie i swoimi osobowymi samochodami zabiera uchodźców czy to właśnie do stolicy, czy do następnej granicy, którą najczęściej jest po prostu, która jest najczęściej właśnie tym punktem docelowym, bo Mołdawia dla wielu Ukraińców jest takim krajem tranzytowym w drodze do Europy Zachodniej. Więc Mołdawianie sobie świetnie dają radę. W ciągu pierwszych czteru, czterech dni po rozpoczęciu inwazji rosyjskiej na Ukrainę otwarto 40 centrów przeznaczonych właśnie do obsługi uchodźców na terenie Mołdawii. Potem otwarto jeszcze kolejnych kilka, Cóż, no one są w tym momencie w znacznym stopniu wykorzystane. Mołdawianie znów. Podobnie jak Polacy, oczywiście przyjmują uchodźców ukraińskich do swoich domów. Hotele otwierają drzwi dla dla, dla tych ludzi. ale ich nadal jest po prostu bardzo dużo, jak na tak mały kraj. Więc trafiają oni także właśnie do tych miejsc udostępnianych przez władze, do tych centrów obsługi uchodźców. No i mówimy o tym
0: pierwszym takim zrywie pomocowym, ale no pytanie długofalowe. Jak myślisz, wielu z tych Ukraińców pozostanie w Mołdawii, czy, czy wszyscy będą jednak traktować to jako kraj tranzytowy?
1: Na razie wielu ludzi zostaje w Mołdawii, bo po prostu ma nadzieję na to, że to się szybko skończy. To zresztą obserwujemy też po części w Polsce, częściowo w Rumunii. Nie nie wszyscy Ukraińcy są od razu uciekać w głąb Europy i budować tam sobie nowe życie. Wielu po prostu ma nadzieję, że to się skończy, że będą mogli wrócić do siebie i podobnie wygląda to w Mołdawii. Tu problem jest taki, że liczba tych uchodźców jeszcze może radykalnie wzrosnąć. Mołdawia... Jeżeli sobie spojrzymy na to, jak Rosjanie prowadzą ofensywę, to zobaczymy, że ważną częścią tej ofensywy jest ten odcinek południowy. Rosjanie parli w kierunku Hersonia, parli w kierunku Mikołajowa, idą dalej, planują oczywiście dalej iść w kierunku Odessy i najbliższą drogą ucieczki z tych dużych miast jest właśnie przejście graniczne w Palanka Majaki w, na południu Mołdawii. To właśnie tym przejściem przede wszystkim, gdzie wszyscy ludzie przechodzą. No ale wyobraźmy sobie, co się stanie, jeżeli... Nie daj Boże, dojdzie ostatecznie do y, oblężenia czy szturmu na Odessę. Odessa jest milionowym miastem, jest ogromne miasto, jedno z największych miast Ukrainy. I niechby chociaż jedna trzecia mieszkańców tego miasta zdecydowała się na ucieczkę, a myślę, że możemy spokojnie na to liczyć, szczególnie kobiety i dzieci, e, no to oni wszyscy właściwie będą próbowali przejść przez tą granicę mołdawską. To jest kolejne 300 tysięcy osób, które Mołdawia będzie musiała obsłużyć, e, będzie musiała im zaoferować e, wyżywienie, jakiś nocleg, no i transport prawdopodobnie dalej. Dlatego też władze mołdawskie od kilku dni intensywnie nawołują partnerów zachodnich do tego, żeby pomogli im, pomogli Mołdawianom zorganizować tak zwane zielone korytarze, to znaczy jakiś mechanizm, który pozwalałby właśnie tych ludzi przekraczających granicę ukraińsko-mołdawską szybko transportować dalej do Rumunii, no i później oczywiście pozwalać im przemieszczać się do innych krajów Unii Europejskiej, do których chcieliby
0: dotrzeć. Z jakim odzewem się spotykają te prośby Mołdawian? Myślę, że też jakimś znakiem mm docenienia roli Mołdawii była ostatnia wizyta amerykańskiego sekretarza
1: stanu. Yy, tak, to znaczy odzew na poziomie politycznym jest oczywiście jednoznacznie pozytywny. Czy wszyscy przywódcy zachodni, którzy w ogóle komentują sprawę chwalą Mołdawian, yy, zwracając uwagę na to, że świetnie, świetnie przyjmują uchodźców i że świetnie sobie radzą. Yy, wyrażają też zrozumienie dla problemów yy, natury logistycznej, finansowej, tak, yy, wynikających po prostu z relatywnie niewielkiego potencjału państwa mołdawskiego. A jeśli chodzi o konkrety, no cóż, yy, Antony Blinken Sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych, o którym wspominałeś, który wizytował Mołdawię 5-6 marca, powiedział, że. Mołdawia może liczyć na udział w środkach, które mają zostać uruchomione przez, przez Amerykanów. Chodzi o taki pakiet, który do, do, do kongresu skierował prezydent Joe Biden, to jest 2,75 miliarda dolarów. Te środki mają trafić do państw sąsiadujących z Ukrainą i przyjmujących uchodźców. Ym, nie wiemy póki co, jak rozumiem, czy ten pakiet zostanie uruchomiony i kiedy. Prawdopodobnie zostanie, no ale nie mamy na razie szczegółów. Nie wiemy, ile Mołdawia dostanie, kiedy dostanie te pieniądze. Unia Europejska też zapowiada pomoc. Pewne środki już zostały uruchomione. Będzie powoływane specjalne takie centrum pomocy dla ludności, taki, taki węzeł, hub w Rumunii, który będzie Działał też pod auspicjami unijnymi i tam też będą kierowane unijne pieniądze. Te pieniądze mają trafiać więc między nimi właśnie też do, do, do Mołdawii. Zresztą to jest jeden z powodów, dla których to centrum jest powoływane właśnie w Rumunii, bo Rumunia sąsiaduje zarazem z Ukrainą, jak i z Mołdawią. Do tego państwa unijne poszczególne też już deklarują pomoc. Litwa już wypłaciła 750 tysięcy euro w stronie mołdawskiej, żeby im pomóc. Chorwacja też skierowała tam pomoc. Rumunia udzieliła pomocy materialnej, przede wszystkim paliwo dostarczyła stronie mołdawskiej i myślę, że ta pomoc będzie spływała. Jest zrozumienie dla potrzeb Mołdawian, jest zrozumienie też, że no, Mołdawia naprawdę nie może sobie pozwolić na nie wiadomo jakie wydatki w tej sprawie. Ważne tylko, żeby o tym mówić i żeby władze mołdawskie apelowały nieustannie zarówno do społeczeństw, jak i do władz państw zachodnich o pomoc. I to władze mołdawskie robią bardzo dobrze.
0: Ale obawy mołdawian nie są tylko związane z tym, jaki gospodarka, jak ich system wytrzyma taki nagły napływ uchodźców. Ale dotyczą także bezpieczeństwa. No oczywiście jest kwestia Naddniestrza, tutaj się dosyć narzuca i nieuregulowany status tego, tego obszaru. I pytanie, czy po Ukrainie to będzie następny cel i czy Mołdawianie się tego obawiają? No to
1: jest kluczowe pytanie punktu widzenia egzystencjonalnego w Mołdawii. Jeśli spojrzymy na deklaracje władz polityków mołdawskich, to oni starają się bardzo tonować nastroje. Jak rozumiem, to jest celowe, chodzi o to, żeby nie doprowadzać do paniki, niepotrzebnej w społeczeństwie, więc tyle o ile oczywiście politycy mołdawscy potwierdzają, że sytuacja jest poważna i że oczywiście obserwują to, co się dzieje w Naddniestrzu, to jednocześnie za każdym razem, kiedy tylko mogą, starają się powtarzać, że nie widać, to jak rozumiem, to też prawdą, nie widać żadnych szczególnych ruchów wojsk rosyjskich w Naddniestrzu. Na przykład Mołdawianie skutecznie i konsekwentnie dementują wszystkie fejki o rzekomym ostrzale ukraińskich miast z terenu Naddniestrza. Oczywiście znów, rozumiem, że robią to na podstawie własnych danych wywiadowczych, no bo obserwują oczywiście Naddniestrze i wiedzą, czy, czy, czy cokolwiek stamtąd jest od ale jeśli byśmy ich posłuchali tak, to ten poziom jakby pewnego zagrożenia czy nerwowości jest niewielki. Natomiast realny poziom zagrożenia jest dużo większy. Z mojej perspektywy oczywiste jest, że jeżeli Rosjanie zdołają dojść do granic ukraińsko-mołdawskiej na tym tak zwanym odcinku naddniestrzańskim, to kompletnie zmieni sytuację bezpieczeństwa Mołdawii. Możemy mieć do czynienia z sytuacją, kiedy Rosjanie po prostu zdecydują się wejść do Naddniestrza, możemy mieć do czynienia z sytuacją, w którym Rosjanie postanowią uznać Naddniestrze, zresztą Naddniestrze 4 marca po raz kolejny w swojej historii, bo to się działo już wielokrotnie wcześniej, no ale nigdy nie w sytuacji, kiedy podchodziły pod, pod, pod jego granice wojska rosyjskie. Wezwało opinię międzynarodową, środowisko międzynarodowe i samą udawie do uznania swojej niepodległości. Wreszcie może być też tak i szczerze mówiąc ten scenariusz wydaje mi się najbardziej prawdopodobny, że kiedy już Rosjanie znajdą się w bezpośredniej bliskości na Naddniestrza, lub też nawet tam, tam, tam wejdą, to nie będą dążyli do uznania, do oderwania tego terytorium od Mołdawii, bo to nigdy nie leżało w interesie Rosji. To Rosji nie jest potrzebne Naddniestrze. W żaden sposób. To, to nie jest region, który jest im potrzebny jako część terytorium, która, która będzie wchodziła w skład wiem, Noworosji, Federacji Rosyjskiej nazwijmy to jakkolwiek. Rosjanie zawsze wykorzystywali konsekwentnie Naddniestrze do tego, żeby blokować Mołdawię w, w kwestii jej wyboru geopolitycznego. To znaczy, żeby blokować integrację europejską Mołdawii, Mołdawię, ewentualną aspirację tego kraju, dotyczące NATO, chociaż akurat Mołdawia nigdy takich aspiracji nie miała, z państwem neutralnym, no ale potencjalnie. Boję się, że kiedy dojdzie już do tej sytuacji, tak, że będziemy mieli wojska rosyjskie w pobliżu Naddniestrza, to Rosja zacznie po prostu wywierać nacisk na władze w Kiszyniowie, próbując ich zmusić do tego, żeby ostatecznie zgodziły się na rozwiązanie federalizacyjne, na rozwiązanie, które Rosja próbuje Mołdawii narzucić konsekwentnie od kilkudziesięciu lat, na które to rozwiązanie wygląda w ten sposób, że Naddniestrze byłoby podmiotem Federacji razem z Mołdawią. Wróciłoby do niej już nie tylko de de, de jura, ale także de facto, ale miałoby w praktyce decydujący wpływ na politykę zagraniczną tego tego federalizowanego państwa. Czyli takie Naddniestrze blokowałoby wszelkie decyzje niekorzystne dla Moskwy tak naprawdę w Mołdawii. No i byłoby świetnym świetnym instrumentem wpływania na Mołdawię w ogóle. To jest region, który jest prorosyjski, zinfiltrowany przez służby rosyjskie. Łatwo sobie więc wyobrazić, że Rosja miałaby kapitalny dostęp do do, do władz Kiszyniowie, do do tajemnic tych władz Kiszyniowie, gdyby gdyby Naddniestrze było część. Tych władzach, naprawdę.
0: Rozumiem, że te, rozumiem, że też ciężko byłoby Mołdawianom się sprzeciwiać Rosjanom ze względu na to, że no, potencjał militarny Mołdawii w razie takiego konfliktu za duży nie jest.
1: No jest żaden niemalże. No. Mołdawia ma armię, e, która jest mar- armią minimalną. E, dość powiedzieć, może zanim powiem o liczbach to dotyczących żołnierzy, liczebności wojska, to spójrzmy sobie na wydatki zbrojeniowe. Mołdawia przez większość czasu, przez ostatnie lata wydawała na zbrojenia 0,5% PKB. To już jest mało, a jeśli sobie jeszcze uświadomimy, że to jest 0,5% mołdawskiego PKB, czyli PKB jednego z najbiedniejszych krajów Europy, który ma PKB per capita trzy razy mniejsze niż Polska, no to wyjdzie nam, że to, są, to jest kilkadziesiąt milionów dolarów. Kilkadziesiąt milionów dolarów to, to, to są kwoty, które w tym momencie Rosja wydaje na wojnę w ciągu prawdopodobnie kilku godzin. Ym, więc więc nie, nie, nie ma możliwości, żeby ta armia stawiła jakikolwiek opór armii rosyjskiej. Do tego, cóż, obawiam się, że morale mołdawian, czy morale mołdawskiej armii w starciu z rosyjską armią też byłyby bardzo niewielkie. Znaczy, nie zdają sobie sprawę, że to byłaby walka zupełnie rozpaczliwa i skazana na niepowodzenie. Ym, armia mołdawska liczy sobie kilka tysięcy osób. Jeżeli wliczymy do niej też tak zwane wojska wewnętrzne, czyli oddziały karabinierów, czyli de facto policji, no to może, może kilkanaście tysięcy, ale to, są, to, to tam nie ma czołgów, nie ma jakiejś cięższej artylerii, nie ma lotnictwa na przykład. Tak naprawdę ta armia nie miałaby znaczenia większego, czy nie miałaby możliwości odparcia ofensywy rosyjskiej. E, więc tak, to znaczy jeżeli Rosjanie postanowiliby zaszantażować władze w Kiszyniowie i przymusić te władze do jakiegoś rozwiązania politycznego, no to stałoby za tym szantażem realne użycie siły, czy groźba realnego użycia siły, której Mołdawia by się nie była w stanie postawić.
0: Dlatego też, jak rozumiem, przyspieszenie geopolityczne Mołdawii, która złożyła wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej.
1: Tak, ja widzę dwa powody. To znaczy Mołdawia 3 marca rzeczywiście złożyła wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej. Po pierwsze oczywiście to jest echo tego, co wcześniej zrobiła Ukraina. Ukraina to jest ogromny taki geopolityczny wieloryb. To on wyznacza pewne procesy w regionie. W związku z czym, kiedy Ukraina złożyła, oczywiście ze względu na to, że wybuchła wojna i to jest jasne, jakie są powody, dla których Ukraina zdecydowała się to teraz zrobić, to i Gruzja, i Mołdawia postanowiły podążyć tym samym samym szlakiem, wykorzystując poniekąd koniunkturę, która która, która powstała. Mołdawia, szczególnie Mołdawia już pod rządami obecnej koalic- obecnego rządu, to nie jest koalicja, tylko rząd partii PAS, jest państwem o aspiracjach proeuropejskich. Społeczeństwo w większości popiera integrację z Unią Europejską, więc to jest jasne, że, że trzeba było... Czyli jakby ta deklaracja wpisuje się, czy ta chęć integracji z Unią Europejską wpisuje się w wolę ludu i w politykę rządu. Dodajmy też przy tym, że Mołdawia była... Ostatnim państwem z tej trójki, czyli Ukrainy, Gruzji i Mołdawii, która złożyła ten ten wniosek, więc trochę byłoby już dziwne, gdyby po Gruzji Mołdawia tego nie wykorzystała. Ale ja widzę jeszcze jeden powód i to jest taka... Taka raca alarmowa, którą Mołdawia wystrzeliła w powietrze, będąc świadoma zagrożenia. Mołdawia często znika z radaru światowej opinii publicznej, czy światowych polityków, którzy są teraz skupieni słusznie oczywiście na sytuacji w Ukrainie. I, i, i Złożenie wniosku o przystąpienie do Unii Europejskiej jest takim sygnałem, jesteśmy tutaj, Jesteśmy zagrożeni, nam też mogą chcieć odebrać nasze marzenia o integracji europejskiej, którą mamy, no bo właśnie, bo składamy przecież ten ten wniosek, no i jesteśmy prawdopodobnie następni w kolejce. Także pamiętajcie o nas, nie zapominajcie o nas. I to jest gest, który zresztą zadziałał, no bo przecież informacja o tym, że Mołdawia i Gruzja złożyły aplikację o członkostwo w Unii Europejskiej rozszedł się po mediach światowych.
0: Zadam naiwne pytanie. Czy członkostwo Mołdawii w Unii Europejskiej jest jakkolwiek realne?
1: jakkolwiek realne, w przyszłości jak najbardziej. No
0: tak, ale nie mówimy o takiej przyszłości za 50 lat, tylko o takiej realnej perspektywie.
1: Przed 24 lutego mógłbym snuć jakieś konkretne prognozy z mniej więcej określonymi datami. Teraz będzie mi trudno, bo nie wiemy jak skończy się ta wojna. Nie wiemy gdzie będziemy za tydzień, za miesiąc tak naprawdę, jeśli chodzi o sytuację geopolityczną w regionie. Mołdawia jest państwem niewielkim Dużymi problemami, oczywiście jej gospodarka, jej system prawny, w ogóle praworządność Mołdawska wymaga wielu zmian, reform i, i poprawek, mówiąc eufemistycznie, ale nie jest to proces, który jest niemożliwy. Przy odrobinie dobrej woli politycznej i przy dobrych rządach to byłoby prawdopodobnie do zrobienia w ciągu kilku lat Pięciu, myślę, że dziesięciu już naprawdę. Szczególnie jeśli chodzi o kwestie gospodarcze. Tak jak mówię, to jest naprawdę mały kraj. Znaczy, jeśli tylko byłyby elity polityczne, które by ten proces jednak reform, walki z korupcją, zmian gospodarczych prowadziły mniej więcej poprawnie, to byłby on do zrobienia w 50 lat.
0: No ale nie, ciężko mi sobie wyobrazić, żeby członkiem Unii Europejskiej było państwo, które ma nieuregulowany status części swojego terytorium.
1: No jest Cypr aczkolwiek oczywiście wiem, że to jest argument obusieczny dlatego, że oczywiście jest Cypr, ale też często można usłyszeć w, w takich wypowiedziach polityków unijnych, że właśnie jest Cypr i wystarczy, znaczy to był to był jedyny wyjątek. I to wyjątek, który jednak okazał się też problematyczny z pewnych względów, tak? Więc rzeczywiście, raczej pewnie nie udałoby się przyjąć Mołdawii z problemem Naddniestrza, tylko znów, tak? Wracam do tego, co powiedziałem wcześniej. Nie wiemy, co będzie za tydzień, za miesiąc. Nie wiemy, czy będzie Naddniestrze, w jakiej formie będzie istniało. Nie wiemy, gdzie będzie Mołdawia. Także ja bym poczekał jednak mimo wszystko z takimi większymi prognozami. Integracja europejska Mołdawii jest możliwa, e, jeśli tylko Mołdawia będzie państwem suwerennym, które będzie mogło decydować o sobie i w którym jej władze będą mogły prowadzić reformę w duchu integracji europejskiej.
0: Jeszcze zapytam, cię tylko o, jeszcze zapytam cię tylko o nastroje w Mołdawii. To znaczy, czy teraz w obliczu tej agresji e, u- Mołdawianie jeszcze bardziej zwrócili się w kierunku tego proeuropejskiego rządu prezydent Sandu, czy też też zaczęli bardziej jeszcze popierać integrację
1: europejską, czy, czy raczej w drugą stronę to poszło? Nie mamy sondaży póki co, które były przeprowadzone podczas wojny i... Trudno mi wyrokować, moja intuicja taka analityczna, po po, po latach zajmowania się Mołdawią, sugeruje mi, że to jest niestety dość złożone. Dlatego, że ci, którzy są za integracją europejską, tak czy siak, czy byli, to oczywiście tak, z ich perspektywy znów. Wrócenie się na zachód, skupienie się wokół władz to jest jakaś metoda na, na, na poradzenie sobie z tym kryzysem, ale też wielu z tych, którzy nie mieli zdania, albo oczywiście tych, którzy w ogóle byli prorosyjscy, powie, no właśnie, to jest ten moment, kiedy nie powinniśmy niepotrzebnie prowokować Rosji. Że ta aplikacja do Unii Europejskiej to fatalny pomysł. Już spowodowało to reakcję Naddniestrza, które zażądało uznania swojej niepodległości. Już może to prowadzić do tego, że kiedy Rosjanie tutaj w końcu przyjdą to będą bardziej agresywni niż by byli. Przecież możemy, tu mówię jakby tak, cytuję taką narrację tych wątpiących, przecież tak naprawdę możemy poczekać, możemy zostać neutralnym państwem tak jak byliśmy i zobaczyć co się stanie. Wejdą Rosjanie, no to wejdą. Byli tu wcześniej, jakoś sobie z tym poradzimy, nie wejdą, no to nie wejdą, to wtedy będziemy decydowali o tym, czy się będziemy integrować z Unią Europejską, czy nie. I obawiam się, że takie jest, taka jest perspektywa wielu Mołdawian. Mołdawianie są bardzo pragmatycznym narodem, jeśli chodzi o kwestie geopolityczne. E, jeśli uwa- zdają sobie też jakby sprawę z tego niewielkiego potencjału ich państwa politycznego. Historia nauczyła Mołdawian, że trzeba czekać, że wielka historia się dzieje, najlepiej sobie poczekać, zobaczyć, co się stanie, nie prowokować niepotrzebnie pewnych aktorów, e, którzy mogliby zareagować tak, a nie inaczej. I pamiętajmy też, to jest. To jest mimo wszystko dość ważne, że w Mołdawii ewentualne wejście tam Rosjan nie jest postrzegane jednoznacznie negatywnie. To znaczy dla nas okupacja rosyjska to jest oczywiście zniszczenie kraju, to 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 są przestępstwa popełniane przez siły rosyjskie potencjalne, bo pamiętamy, to się działo wcześniej w historii. Dla Mołdawian Wejście Rosjan no, to jest trochę powrót do sytuacji sprzed 30 lat. Kiedy jednak Rosjanie no, nie byli tam okupantami, w sensu stricte. Tak? Znaczy funkcjonowanie w Związku Radzieckim w latach 80. było relatywnie pokojowe, mimo tego, że to było państwo autorytarne czy totalitarne. Ale, ale żo- żo- żołnierz rosyjski się nie kojarzy jednoznacznie z jakimiś zniszczeniami. Wielu udawian po prostu sobie myśli, no przejdą to przejdą, no trudno. Byli już tu wcześniej, dawaliśmy jakoś radę. E- jakoś to przeczekamy. A może i będzie lepiej, a może i będzie gorzej, zależy, zobaczymy. Myślę, że takie jest podejście w tej chwili w wielu wielu miejscowościach Mołdawii.
0: My to dalej na pewno będziemy obserwować, będziemy informować. Tak jak mówiłeś, żyjemy w bardzo dynamicznych czasach i i dużo może się zmienić nawet w ciągu najbliższych dni, więc na pewno będziemy to komentować, będziemy mówić o o następstwach i o tym, co się dzieje w Mołdawii.
1: Dziękuję. Dzięki Dzięki serdecznie.
0: Zapraszam do odwiedzania także naszego kanału na YouTube, tam codziennie publikujemy materiały na temat wojny na Ukrainie i tego co się dzieje także na świecie w związku z tym konfliktem, także zapraszam do odwiedzania tego kanału, a my słyszymy się już wkrótce w kolejnych podcastach Ośrodka Studiów Wschodnich.